شما شنونده نسخه صوتی برنامه امروز هستید. برنامه امروز شنبه تا چهار شنبه ساعت ده شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. فساد دبش در سفره اقتصاد ایران رمزگشایی از ابعاد پرونده 140 هزار میلیارد تومانی فساد در صنایع چای گزارش ایران اینترنشنال از همدستی مقامات و ارگانهای جمهوری اسلامی در یکی از بزرگترین پرونده های فساد در اقتصاد ایران هوایی که نفس شهرها را به شماره انداخته مرگ دست کم 26 هزار نفر تنها در یک سال به دلیل آلودگی هوا نهادهای دولتی در ایران ناکام در اجرای برنامه هوای پاک به دنبال مقصر می‌گردند. حملات اسرائیل در شمال و جنوب غزه اسرائیل برای انتقال آب دریا به داخل شبکه تونل‌های حماس در غزه خبر داد. همزمان منابع فلسطینی می‌گویند از تقسیم غزه به سه دهه جاسوسی از واشنگتن برای هاوانا بازداشت ویکتور مانوئل روچا سفیر سابق آمریکا در بولیوی به اتهام جاسوسی برای کوبا افشای یکی از گسترده ترین و طولانی ترین موارد جاسوسی از دولت ایالات متحده آمریکا و کشف یک منظومه جدید در صور فلکی گیسو گردش شش سیاره به دور یک ستاره مرکزی به مانند منظومه شمسی دانشمندان میگن هیچ کدام از این سیارات به دلیل گرمای زیاد اما قابل زیست نیستند بینندگان ایران اینترنشنال سلام وقتتون بخیر من گلاراهان هستم به امروز خوش آمدید نوشیدنی مورد علاقه ایرانیان که حالا یکی از بزرگترین پرونده های فساد در تاریخ اقتصاد ایران رو هم به نام خودش ثبت کرده ابعاد گسترده پرونده چای دبش از مزار چای گیلان تا کنیا پای خیلی از مقامات و نهادهای دولتی رو به میدان کشیده گروهی که باید امانتدار پول ملت باشند اما با همدستگی یکدیگر 140 هزار میلیارد تومان پول اختلاس کردند ابعاد پنهان این پرونده نیازمند رمزگشایی داره از پشت پرده چای سنواتی و سو استفاده از ارز نیمایی گرفته تا زد و بندهای گمرک و اداره استاندارد دم شدن آرام آرام فساد چای دبش برای سفره اقتصاد ایران مشتبه پرمحسن گزارش میده فسادی بزرگ در استکان کمرباریک اقتصاد ایران دزدی دروغ پنهانکاری و بازی با سلامت شهروندان به ارزش 140 هزار میلیارد تومان حقایق پنهان فساد مالی شرکت چای دپش و مقامات ارشد جمهوری اسلامی چقدر، چگونه و با چه هدفی به مردم دروغ گفته شد ارزهایی که در از گذشته داده شده بود و شروع دولت, شروع دولت جدید هم طبیعتت به روال گذشته داده شده بود رأس هشتر ماهش که رسید تا رفع تعهد نشد متوقف شد سه روز بعد از افشای بزرگترین فساد در ایران حقایق تازی از این پرونده سیاسی اقتصادی مشخص شده و البته هنوز بخشهای مهمی از آن فاش نشده و شواهد نشان میدهد که گروهی از مقامات ارشد نظام به دنبال پاک کردن ردپاها و بستن پرونده با یک نام هستند 
بر اساس آنچه رئیس سازمان بازرسی کل کشور شنبه اعلام کرد یک گروه اقتصادی خاص در سه سال گذشته بیش از 3 میلیارد و 370 میلیون دلار ارز برای واردات چای و ماشین آلات از بانک مرکزی دریافت کرد به گفته زبیالله خدایان تنها در سال گذشته 79 درصد ارز برای واردات چای به شرکت های زیرمجموعه این گروه اقتصادی تعلق گرفته به ارزش بیش از یک میلیارد و صد میلیون دلار این گروه اقتصادی مجموعاً بیش از دو میلیارد و هفتصد میلیون دلار ارز دریافتی برای چای را گرفته و نه چای وارد کرده و نه ارز را برگردانده فسادی به ارزش 140 هزار میلیارد تومان همچنین گفته شد که این شرکت برای واردات چای درجه یک هندی به ارزش کیلوی 14 دلار ثبت سفارش کرده و از بانک مرکزی ارز گرفته اما قرار بوده چای درجه دو کنیایی وارد کند به ارزش صرفاً دو دلار. حالا اما نام این گروه اقتصادی مشخص شده. چای دپش به مدیریت اکبر رحیمی دراباد از طریق چهار شرکت زیرمجموعه چای دپش مرتکب این فساد اقتصادی شده. بر اساس تحقیق ایران اینترنشنال برکناری وزیر جهاد کشاورزی در فروردی ماه گذشته بر همین اساس اتفاق افتاده در این مدت دو برادر همسر او که با حکم ساداتی نژاد یکیشان رئیس حراست وزارتخانه و دیگری مشاور وزیر شده بودند بازداشت و برکنار شدند روزنامه اعتماد روز دوشنبه ابعاد جدیدی از این پرونده را مشخص کرد از جمله اینکه قرار بوده طبق برنامه دولت میزان واردات چای با ارز تجهیزی در سال گذشته تا 25 هزار تون کاهش یابد اما با پیگیری یکی از معاونهای وزیر که اسمش با این شروع می شود این مصوبه وتو شد نام او عباس اسکرزاده است که دابستان سال گذشته برکنار شد اما نتیجه فسادش پابرجام روزنامه اعتماد در گزارش دیگری در گفتگو با مدیر اجرایی سندیکای کارخانجات چای شمال به طور غیر مستقیم به نقش چای سنواتی در واردات چای پرداخته. پیش از آن که به اهمیت موضوع چای سنواتی بپردازیم به مقایسه منطقی چند آمار مهم نگاهی بیاندازیم. به گفته مقام های دولت فساد در واردات چای بعد از نامه بهمن ماه گذشته مدیران کارخانجات چای به معاون اول رئیسی فاش شده. بر اساس همان نامه میزان چای مورد نیاز کشور برای واردات 90 هزار تون بود و مدیر اجرایی سندیکای کارخانه جای حسادی این رقم را 85 هزار تومان باری که اقتصاد ام مدیران وزارتخانه جهاد کشاورزی و ریاست جمهوری از میزان چای مورد نیاز کشور خبر دارد اما مدیر عامل چای دپش دو ماه پیش در مصاحبه با خبرگزاری تسلیم وابسته به سپاه پاسداران میزان چای مورد نیاز برای واردات را 300 هزار تن عنوان کرد چون او سرانه مصرف روزانه چای هر ایرانی را از 1.5 کیلو تا 3 کیلوگرم افزایش داد چرا به این سوال جواب میده در حالی که قرار بوده سال گذشته طبق برنامه تنها 25 هزار تن چای با ارز نیمایی وارد شود 110 هزار تن چای وارد شده به گفته سازمان بازرسی 79 درصد و به نقل از مدیر اجرایی سندیکای کارخانجات شمال 50 درصدش را شرکت خاص یعنی چای دپش وارد کرده کل ارزش این مقدار چای با سه کیفیت مختلف بین 220 میلیون تا 385 میلیون دلار ارزش دارد اما تنها شرکت چای دپش سال گذشته بیش از یک میلیارد و صد تا یک میلیارد و چهارصد میلیون دلار ارز برای واردات چای دریافت کرد یعنی دست کم یک میلیارد دلار بیشتر اما هنوز واقعیت مهم دیگری پنهان مانده سال گذشته در ایران 26 هزار تن چای تولید شده اما آنطور که مدیر اجرایی سندیکای کارخانجات چای شمال گفته طبق آمار گمرک بیش از 35 هزار تن چای صادر شده یعنی نزدیک به 10 هزار تن بیشتر از تولید در حالی که خود ایران 110 هزار تن چای وارد کرده یعنی چای وارد شده صادر شده 
مدیر اجرایی سندیکای کارخانجات چای شمال مبدع صادرات را فرودگاه پیام اعلام کرده در حالی که این فرودگاه اصلا ظرفیت لازم برای صادرات این حجم از چای را ندارد پس چطور ممکن است جواب این سوال دو کلمه است چای سنواتی که در واقع باید اسمش را چای فاسد گذاشت عبارتی که مردم گیلان با آن آشنایی کامل دارند بر اساس سیاست های نادرست دولت در صنعت چای در دو دهه گذشته مقدار زیادی از چای تاریخ مصرف گذشته و فاسد که در یک فرایند خریده میشد و قرار بود پولش را دولت بدهد انبار میشد عمر سالم چای سه سال است اما عمر این چای های سنواتی گاه به بیش از ده سال می رسد قرار بوده که این چای سنواتی فاسد یا به کمپوس یا همان کود تبدیل شود یا مقدار محدودی از آن به کشورهای غیر همسایه صادر شود اما حالا بخش زیادی از آن صادر شده به کجا؟ به چای های توقیفی در بنادر جنوب کشور برگرد اعلام شده مبدع این چای ها که مدیرعامل چای دپش میزانش را دهها هزار تن عنوان کرده کنیا بوده نتیجه کشت فراسر زمینی در این کشور آفریقایی اما کل ارزش واردات ایران از کنیا در سال 1401 17 میلیون دلار بوده و سه سال قبل از آن هم 41 میلیون دلار اما ارزش تنها سی هزار تن از آن محموله 60 میلیون دلار است یعنی بیش از سه برابر حجم کل واردات اعلام شده از کنیا همانطور که مدیر اجرایی سندیکای کارخانجات شمال به طور غیر مستقیم در مصاحبهش اشاره کرده چایی که قرار است وارد شود و قبلا هم مشابهش وارد شده چای سنواتی یا همان چای فاسد است روز گذشته اعلام شد که مدیرعامل چای دپش با قرار وسیقه 5000 میلیاردی بازداشت است ما نمیدانیم چگونه محموله های چای سنواتی از فرودگاه پیام که عمدتا زیر نظر سپاه پاسداران اداره می شود خارج شده نمیدانیم به کجا رفته و در چه فرایندی به ایران برگشته در حالی که تازه از پرونده رونمایی شده و گفته شده مدیر چای دپش کمتر از یک ماه پیش بازداشت شده مقام های دولت و قوه قضاییه میگویند با خاطیان در ارگان های دولتی برخورد شد این افراد چطور بدون برگزاری دادگاه محاکمه و برکنار شدند و اجازه ندهیم که این پرونده مهم و ملی پس از سیر مراحل تحقیقات مقدماتی و تکمیل آن خدایی ناکرده دچار اطاله بسیدیگی شد این حرف در کنار انتشار اطلاعات مدیریت شده تجمهش این می شود که قرار نیست نام مقام های ارشد درگیر در این فساد بزرگ فاش شود و با آنها برخورد صورت بگیرد مهدی نصیری مدیر مسئول پیشین کیهان و از منتقدین امروز خامنه ای در یادداشتی در کانال تلگرامی خود نوشته با توجه به اختیارات فراقانونی و فراعرفی و فراشرعی و فراعقلی رهبر نظام امکان ندارد او در این فساد بزرگ نقش نداشته باشد چایهایی با تم فساد با عطر دروغ و با برند جمهوری اسلامی مشتبه پور محسن لندن محمد جواد اکبرین روزنامه نگار از پاریس با مستاقه اکبرین خیلی خوش آمدیم به برنامه شبکه گسترده متشکل از سازمان استاندارد گمرک و حتی وزارت هایی مثل جهاد کشاورزی و سازمان قضا و دارو در این فساد دست داشتند دخالت همه این ارگان ها رو در این فساد مالی چطور میبینید؟ وقت شما به خیر ببینید اگر یک اتاقی برد پول و گنج به شما نشان بدن و دو تا دوربین هم اونجا باشه برای اینکه از این اتاق مراقبت بکنه که مبادا دستبوردش بزنه بعد کسی یا کسانی بیان این دوربین ها رو خاموش بکنن طبیعی است که اونها کسانی هستند که با دزد ماجرا هم دستن با این مقدمه من دو تا مقایسه خدمت شما بکنم تمام این پرونده ای که الان مطرح شده 
رو شما مقایسه بکنید با اتفاقی که دوازده سال پیش گفتن دوازده سال پیش در مهر 1390 وقتی مبلغی به اندازه سه هزار میلیارد تومان مطرح شد بحث فساد و اختلاسش و رسانه ها بهش پرداختن همونطور که الان مثلا گزارش ها بهش میپردازن منتقدان دربارش حرف میزنن رهبر جمهوری اسلامی اومد و اعلام کرد که رسانه ها قضیه رو کش ندن و به قضایی خودش رسیدگی میکنه دوازده سال بعد مبلغ سه هزار میلیارد تومان الان رسیده به صد و چهل هزار میلیارد تومان فساد و دیگه نه رسانه ای داریم چون این اندک رسانه ها با محدودیت های بسیاری مواجه و انبوهی از خبرنگاران در زندانن احزاب عملا تحکیل و کلوم شده و بیخاصیت شدن و اندک روزنامنگارانی باقی ماندن و رسانه هایی که گاهی در نقطه هایی شهامت به خرج میدن می نویسن خب وقت شما اون دوربین ها رو خاموش میکنید نتیجهش میشه این یا در نمونه دیگه کوتاه بگم و عبور بکنم ببینید در سال 1382 الان ما 1402 یعنی 20 سال پیش در شهرداری تهران 300 میلیارد تومن گم شد محمود احمدی نجات شهردار وقت بود دو سالم بیشتر شهردار دارد 300 میلیارد تومن گم شد نه تنها رسیدگی نشد نه تنها دهان کسانی که پیگیری کردن رو بستن بلکه اون آدم ارتقا پیدا کرد سلایتش تایید شد و بعدا شد رئیس دولت میخوام بگم وقتی این اتفاق میفته طبیعی است که همه چیز دست به دست هم میره و باید برای پیدا کردن دوز دنبال کسانی گشت که اون دوربین ها رو خاموش کرد آقای اکبر این به این ادعای جمهوری اسلامی در مورد نقش قوه قضایی اشاره کردین در این مورد فساد مالی هم مقام های دولت و قوه قضایی گفتن با خاطیان در ارگان های دولتی برخورد شده چطور بدون برگزاری دادگاه این اتفاق افتاده آیا به دنبال مختومه کردن جزئیات پرونده هستند این همون قوه قضایی است که چند وقت پیش گفته بود که 50 60 قاضی رو ما به دلیل رشوه برکنار کرد من همون موقع نوشتم که ما درباره سیب زمینی که حرف نمیزنیم تعداد مشخص آدم رو شما باید بگید که ما اینا رو مثلا برکت 50 60 یعنی چی این چه جور گزارش دادنه الان هم مدل گزارش دادنشون دقیقا همینه مجموعه اینها به ما نشون میده که چیزی که در نظام داره اتفاق میفته اینه که فساد کارنامه نظام نیست شناسنامه نظام محمد جواد اکبر این روزنامه نگار از پاریس متشکرم سال هاست که هوای آلوده مهمان ناخوانده کلان شهرهای ایران شده آلودگی که مرزهای هشدار رو هم رد کرده و بر اساس آمار وزارت بهداشت تنها در یک سال بیش از 26 هزار قربانی گرفته در این بین نهادهای دولتی با ناکامی در اجرای برنامه‌های هوای پاک تلاش می‌کنند یک متهم برای وضعیت موجود پیدا کنند از وارونگی هوا تا بنزین بیکیفیت و خودروهای فرسوده اما در بین تمام این دعواهای تکراری این دود و آلودگی است که نفس شهرها رو به شما انداخته جزیات بیشتر در گزارش همکارم سانازه قاضی زاده دماوند اینجا خیلی آلوده است دیده نمیشه برج میلاد اینجا معلومه نه برج میلاد بار دیگر میان قبار و آلودگی هوا پنهان شده طبق آخرین آمار انتشار یافته تنها در یک سال آلودگی هوا 
بر سر 6900 نفر پای تخت نشین گرد مرگ پاشیده و صدها خانواده را سیاه پوش می کند وضعیت آزرماه امسال هم با روزهای مشابه پنج دهه گذشته هیچ فرقی نکرده هر سال نه تنها هوای تهران بلکه هوای کلان شهرهای ایران در این ماه آلویه تر از روزهای دیگر سال و کشنده تر می شود طبق آخرین آمار سازمان محیط زیست قاتل 26 هزار نفر در کشور هوای آلوده بوده مرگ و میری که پیش از 11 میلیارد و 300 میلیون دلار به ایران آسیب اقتصادی زده است در بودجه 1403 تلاش شده واقعیت دیده بشه این همه ضرر جانی و مالی نه تنها مسئولان را به فکر چاری دراز مدت نینداخته بلکه بودجه مقابله با آلودگی هوا در آخرین تصمیم گیری بودجه کشور کم شد بودجه حدود 100 هزار میلیارد تومان که با توجه به آمار پایگاه داده های باز ایران تنها 20 هزار میلیارد تومان از بودجه های مستقیم و غیر مستقیم هجاب اجباری بیشتر است تازه اگر خسارت 2400 میلیارد تومانی هر روز تعطیلی در کشور و سرکوب مخالفان هجاب اجباری را فراموش کنیم شرایط بار دیگر نگران کننده است اما در بر همان پاش نمیچرخد مسئولان چاره را تنها در تعطیلی مدارس و دورکاری کارمندان ادارات دولتی ابطال پروانه معاینی فنی چندصد خودرو و موتورسیکلت ممنوعیت مصرف نفت کوره و مازوت محدودیت تردد زوج و فرد پلاک خودروها و کارهای از این دست دیدند مسئولان سازمان هواشناسی کشور هم چشم با آسمان دوختند تا بلکه باران فصلی آلودگی را بشورد و نفس شهرها را تازه کند الان عواسط پاییزیم هنوز آلودگی به این حد و شدت رسته در خصوص این که میگین که چرا؟ ماننده هر سال که در این روزها چند جلسه استراری تشکیل و هر مسئولی اشتباه را برگردن ارگانی دیگر می اندازد گاه خودروسازها و گاه دیگر پالایشگاه ها و یا خودروهای فرسوده مسئول وضعیت نابسامان هوای آلوده معرفی می شوند اما نکته های مهمتر در گزارش این مسئولان جا می افتد. برای مثال ابری به طول 5 کیلومتر از گاز متان روی یک مجتمع دپوی زباله در آسمان جنوب تهران سال پیش توسط محققان ناسا شناسایی شد این گاز گلخانه‌ای 80 برابر بیشتر از دیوکسید کربن در طول 20 سال قدرت مخرب دارد طبق تصاویر به دست آمده از یک ایستگاه فضایی بین المللی این ابر در هر ساعت حدود 8500 کیلوگرم متان به هوا می فرستد. در نمونه دیگر در گزارشی که پایگاه داده های باز ایران به نقل از آمار منتشر شده از اتحادیه اروپا بازتاب کرده ایران با آنکه در دو دهه گذشته رشد اقتصادی پایینی داشته همواره جزو ده کشور بزرگ آلاینده جهان بوده و سه برابر چین و ده برابر آمریکا گاز گلخانه‌ای تولید می کند. با این حال امسال هم هفت و نیم میلیون خودرو و ده میلیون موتورسیکلت و خودروهای فرسوده بلاگردان تصمیم گیری های کلان مقابله با آلودگی هوا شدند. مشخص نیست که سال دیگر 
قرعه به نام کدام ارگان و یا مقام میافتد اما روشن است که شوربختانه جان بیش از 26 هزار نفر دیگر در این بی برنامگی ها گرفته خواهد شد منصور سهرابی متخصص بومشناسی و محیط زیست از کلن با ما هستنایی سهرابی خیلی خوش آمدید گزارش تکان دهنده ای هست سال هاست که فصل سرما با آلودگی بیشتر هوا گره خورده مشکل اصلی کجاست که با وجود تمام وعده وحیتا هیچ تغییری در بهبود وضعیت هوا در طول این سالها ایجاد نشده درود بر شما مشکل اصلی نظام جمهوری اسلامی هست که در مدیریت سرزمین ناتوان و ناکارآمد است ببینید این مسئله یک مسئله ساختاری و سیستمیک هست یعنی اینجوری نیست که مثلا شما مدرسه رو ترتیب بکنید یا اداره رو ترتیب بکنید مسئله حل بشه یک یک مسئله ای هست که توأم هست با موارد دیگری از نوع مدیریتی که در روی سرزمین اعمال میشه ببینید ما مشکلات عمده محیط زیستی رو داریم از یک طرف مشکلات عمده اقتصادی رو داریم مشکلات سیاسی رو داریم مشکلات روابط داریم. کشور تحریم میشه این وضعیت همشون در یک پکیج هستن که نوع حکمرانی جمهوری اسلامی هست که در واقع یک نوع مدیریت تخریبی رو بر روی سرزمین اعمال میکنه حالا در رابطه با آلودگی هوا هم همین قضیه هست نمیتوان اینو جدا کرد از سایر مقبولاتی که ما درگیرش هستیم یعنی نمیشه فقط به صورت ایزوله بگیم که این قضیه رو حل میکنیم بقیه در هم تنیده هستند در یک ساختار فاسد و در یک ساختاری که متاسفانه علمی نیست و به قول خودشون که میگن دانش بنیان منتاپیچ در واقع دانش بنیان نیست و هیچ دانش و علم اهمیتی در مدیریت سرزمین نداره و این روند ادامه داشته که تا امروز ما شاهدش هستیم هر ساله همون عوامل آلاینده چه به شکل متحرک چه به شکل ثابت افزایش پیدا کرده و آنچه که هزینه میده در این بین سلامتی مردم از همچنان که شما در گزارشتون بهش اشاره کردی سالان تعداد زیاد جون خودشون رو از دست میدن و اینجا هست که نظام جمهوری اسلامی در مقابل جان مردمانش بی اهمیت است و متاسفانه قبول مسئولیت هم نمیکنن یک بار توپو میندازن به خودروسازا یک بار توپو میندازن به نفت یک بار توپو در همه اینها در واقع در جزی از اون ساختار و اون سیستم هست تا این سیستم به این شکل عمل بکند این مشکلات کماکان باقی است آقای سهرابی خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران همین ساعتی پیش مقاله منتشر کرده و گفته ناترازی گاز پاشنه آشیل آلودگی هوای تهران است چقدر این ادعا درسته و صحت داره ببینید مسئله اصلی اینجاست که خب کشوری که این همه گاز داره گازش رو چیکار میکنه کشوری که در واقع این گازها باید در کشور مصرف بشه به شکل درست و بهینه هم مصرف بشه هم تولید بشه ولی ما میبینیم گاهن کشور مخصوصا اون سالهایی که حتی تحریم نبود به اون صورت گاز رو صادر میکردن به کشورهای دیگه و مازوت رو میسوزوندن و مازوت سوزی دقیقا از همون زمانها آغاز شد یعنی مسئله مصرف خب برمیگرده به قضیه باز نوع همون سیستمی که من بهش اشاره کردم در یک سیستم درست مردم میتوانند آموزش ببینند مردم میتوانند در واقع احساس مسئولیت بکنند مردم میتوانند بخشی از حاکمیت باشند این در تصمیم گیری ها و در تصمیم سازی ها نقش داشته باشند ولی اینجا ما یک دوگانگی بین مردم و حاکمیت میبینیم وقتی که این دوگانگی ایجاد میشه خب طبعا مسئله به جای میرسه که گاهن ممکنه یک واکنش هایی رو از مردم ببینیم که تخریب ایجاد بشه به خاطر اینکه تصور بکنن که دارن لطمه میزنن به حاکمیت و این قضیه متاسفانه در کشور هم وجود داره که باید 
فرهنگسازی بشه بنده بارهای اعلام کردم که باید یک اراده ملی در سطح حاکمیت و مردم باشه برای اینکه مشکلات محیط زیستی حل بشه منصور سهرابی متخصص بومشناسی و محیط زیست از کل متشکرم بعد از گذشت دو ماه از شروع جنگ غزه اسرائیل اعلام کرده وارد مرحله دوم جنگ شده مرحله ای که از جنبه نظامی بسیار دشوار و پیچیده است اسرائیل از جزیت دقیق این مرحله از جنگ حرفی نزده اما والستری جورنال در گزارشی از طرح اسرائیل برای انتقال آب دریا به داخل شبکه تونل های زیرزمینی غزه خبر داده مسئله ای که نگرانی های زیادی رو در رابطه با منابع آب شیرین غزه و زیرساخت های این باری که به دنبال داشته در همین حال امروز نشست شورای همکاری کشورهای خلیج فارس برگزار شد که در اون قطر به سراحت از اقدامات اسرائیل انتقاد کرد و خواستار بازگشت تلاویف به میز مذاکرات شد جزیت بیشتر رو در گزارش همکارم بهنوده نورپناه ببینیم و بشنویم گسترش نبرد در قزه اسرائیل اکنون در سه جبهه شمال، جنوب و مرکز نوار قزه در حال تشدید حملات نظامی است. منابع فلسطینی میگوید مانع پیشروی ارتش اسرائیل در عمق این مناطق شدند و از اقدام اسرائیل برای تقسیم قزه به سه بخش مجزا تا کنون جلوگیری کردند. ارتش اسرائیل پیام ها و اطلاعیه هایی رو برای مردم غزه ارسال میکنه و از اونا میخواد از برخی مناطق خارج شد ما در مرحله دوم جنگ هستیم این مرحله از نظر نظامی دشوار خواهد بود در محور شمالی نوار غزه درگیری های گسترده ای در حومه اردوگاه جبالیا شکل گرفته و با کمی پیشروی بیشتر ارتش اسرائیل عملا شهر بیت لاهیا و منطقه جبالیا محاصره خواهد شد ارتش اسرائیل میگوید هدف از این حمله نفوذ به ستاد امنیت عمومی حماس در جبالی است. پیشتر ارتش اسرائیل موفق شده بود شمال غزه را از مرکز و جنوب قیچی کند. در محور جنوبی نیز حملات اسرائیل شدت گرفته، به خصوص در شهر خانیونس که تراکم جمعیت بالاست. گروه جهاد اسلامی نیز از نبردی سنگین با ارتش اسرائیل در این منطقه خبر داده. سازمان ملل هم گفته سناریوی جهنمی در جنوب نوار قزه در پیش است. ما انتظار داریم که شاهد تلفات غیر نظامیان باشیم. این متاسفانه حقیقت همه جنگ است. به ویژه جنگ در یک شهر پر جمعیت که هماس از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده می کند و جنگ جویان و زیرساخت های خودشو پشت غیر نظامیان پنهام می کند. بنابراین آنچه که ما برای اسرائیل روشن کردیم این است که از آنها انتظار داریم قوانین بشر دوستانه بین‌المللی را رعایت کنند و هر کاری که می توانند برای به حداقل رساندن آسیب غیر نظامیان انجام دهند تا آنچه را که در شمال دیدیم در جنوب نبینیم وال استریت جورنال نیز در گزارشی از طرح اسرائیل برای انتقال آب دریا به تونل های غزه پرده برداشت در این گزارش آمده اسرائیل در حال منتاج سیستمی از پمپ های بزرگ است تا از آن برای انتقال آب به شبکه تونل ها و بیرون راندن جنگجویان حماس استفاده کند بنابر این گزارش اسرائیل با استفاده از این روش می تواند ظرف چند هفته تونل هایی که در قلمرو حماس قرار دارد را از آب پر کند گرچه این اقدام می تواند به سفره های زیرزمینی غزه آسیب برساند و ذخایر اصلی آب غزه را آلوده کند اسرائیل به طور مستقیم در این باره اظهار نظر نکرده اما طرحهای اسرائیل برای ادامه جنگ غزه نگرانی های زیادی را به همراه داشته 
در آخرین واکنش در نشست شورای همکاری خلیج فارس قطر از سازمان ملل خواسته اسرائیل را مجبور کند به میز مذاکرات بازگردد برای جامعه جهانی شرماور است که اجازه دهد این جنایت وحشتناک نزدیک به دو ماه ادامه یابد ما از جامعه بین المللی می خواهیم که مسئولیت های خود را بر عهده بگیرد و قبل از هر چیز برای برقراری آتش بس فوری و تحصیل ورود کمک های بشر دوستانه به غزه و راه اندازی یک روند صلح معتبر که منجر به راحل دو کشور شود به گونه ای که صلح و امنیت حاصل شود تلاش کنند. دفتر نخست وزیری اسرائیل در بیانیه اعلام کرد می توان جنگ را فورا متوقف کرد اما با دو شرط غیر قابل مذاکره آزادی باقی گروگان ها و تسلیم شدن اعضای گروه حماس. البته این گروه افراطی به پیشنهاد اسرائیل پاسخ نداد اما همواره گفته است که ارتش اسرائیل را در غزه شکست خواهد داد و گروگان ها را آزاد نخواهد کرد مگر در چارچوب یک معامله بزرگتر که شامل آزادی زندانی های فلسطینی شود. بهنود نورپنا لندن اینجا در آمریکا دادگستری ایالات متحده روز دوشنبه سفیر پیشین این کشور در بولیوی رو به اتهام چهار دهه جاسوسی برای کوبا بازداشت کرده یکی از گسترده ترین و طولانی ترین موارد جاسوسی از دولت ایالات متحده آمریکا وزارت دادگستری در بیانیه ای اعلام کرده که ویکتور مانوئل روچا در جریان یک عملیات سرویس مخفی FBI شناسایی شده و حالا در بازداشت پلیس او که اکنون 73 سال دارد در گفتگوهایش فیدل کاسترو رو فرمانده خطاب می کرده جزیت بیشتر در گزارش همکارم نریمان فروغی افشای یکی از گسترده ترین و طولانی ترین موارد نفوذ یک عامل خارجی در دولت ایالات متحده ویکتور مانوئل روچا سفیر سابق بولیوی به بیش از چهار ده جاسوسی برای کوبا متهم شد وزارت دادگستری آمریکا میگوید این مورد یکی از گستاخانه ترین و طولانی مدت ترین خیانت ها در تاریخ این کشور است. همسر ویکتور روچا و وکیل او هنوز به اتهامات و بازداشت او واکنشی نشان ندادند. وزارت دادگستری ایالات متحده میگوید ویکتور مانوئل روچا که از سال 2000 تا 2002 میلادی سفیر این کشور در بولیوی بوده به ارتکاب چندین مورد جنایات فدرال از جمله جاسوسی برای دولت خارجی و استفاده از گذرنامه تقلبی متهم شده گفته می شود او به عنوان عامل نفوذی دولت کوبا خدمت می کرده و با هدف تأثیر گذاری بر سیاست خارجی آمریکا به شیوهی که مطلوب دولت کوبا بوده اطلاعات محرمانه را در اختیار آن کشور قرار می داده. آن هم کوبایی که آمریکا با آن تا مرز جنگ هم پیش رفته بود. The department has charged former U.S. ambassador to Bolivia, Victor Manuel Rocha. این وزارتخانه ویکتور مانوئل روچا سفیر سابق ایالات متحده در بولیوی را به فعالیت غیرقانونی به عنوان عامل یک دولت خارجی متهم کرده این پرونده یکی از طولانی ترین و سطح بالاترین موارد نفوذ یک عامل خارجی در دولت ایالات متحده را نشان می‌دهد روچا در واقع به دنبال استخدام در دولت ایالات متحده بوده که به او امکان دسترسی به اطلاعات محرمانه داده شود این جرمی است که وزارت دادگستری با تمام قوا با آن مقابله خواهد کرد. اسناد دادگاه نشان میدهند که مانوئل روچا از سال 1981 با عوامل اطلاعاتی کوبا دیدار میکرده و در مورد سفرها و تماسهای خود به مقامات دولت آمریکا اطلاعات نادرست میداده. 
بر اساس این پرونده آقای روچا در مقام یک دیپلمات ارشد ایالات متحده این کشور را دشمن و فیدل کاسترو رهبر پیشین کوبا را فرمانده خطاب میکرده و مدعی بوده که فعالیتهایش به رشد انقلاب کمونیستی کوبا کمک خواهد کرد این پرونده آنطور که دادستان ها میگویند اعترافات خود مانوئل روچاس که از سال گذشته در دیدار با یک مأمور مخفی FBI که خود را عامل اطلاعاتی کوبا معرفی کرده بود افشا شده روشای 73 ساله که سابقه مناسب ارشد دیپلماتیک در آرژانتین و بخش منافع ایالات متحده در هاوانا را هم دارد جمعه گذشته در میامی فلوریدا بازداشت شد او که با دستبند و گریان در دادگاه فدرال شهر میامی حاضر شده بود به اتهام دست داشتن در اقدامات مخفیانه به نفع کوبا محاکمه شد آمریکا و کوبا از شش دهه پیش و پس از انقلاب کمونیستی در کوبا روابط دیپلماتیک خود را با یکدیگر قطع کردند نریمان فروغی لندن امکان مارش علی از واشنگتن با ماست از کنگره آمریکا آرش چهل سال جاسوسی از آمریکا برای کوبا یه رکورد تاریخی به نظر میرسه چه بیشتر میدونید ببینید آیه حوزه مانوئل روخا یا روچا حالا بسته به اینکه اسپانیایی یا انگلیسی بخوای اسم ایشون رو تلفظ بکنید در واقع زاده کلمبیا بوده است در دهه 70 میلادی مهاجرت میکنه با آمریکا و با خانوادهش و بعد هم اینجا میره دانشگاه و تقریبا بعد از فارغ التحصیلی چند هفته بعدش شروع میکنه برای دولت آمریکا کار کردن در وزارت خارجه در پستای مختلف ایشون حضور داشته است اما یکی از مهمترین پستایی که ایشون داشته جزء حلقه شورای عالی امنیت ملی آمریکا بوده است جایی که تصمیمات محرمانه ترین تصمیماتی که در این مملکت گرفته می شود در اون شورا مطرح می شود به شما نشون میده چقدر دولت کوبا در این مدت به خاطر وجود همچین جاسوسی اطلاعات می گرفت از آمریکا و اطلاعات دست اول مسئله کوبا گلاره این است که این بار اول نیست که وزارت امور خارجه آمریکا یک جاسوس پیدا می کند از کشور کوبا در این وزارت خانه تا حالا چندین و چند بار اتفاق افتاده است در کیس های مشابه داشتین کسایی که سی سی و خورده ای سال در وزارت خارج آمریکا کار کردن برای کوبا جاسوسی کردن بعضی از این آدم هایی که برای کوبا جاسوسی می کردن حتی پول هم نمی گرفتن از کوبا مسئله عقیدتی بوده است و این چیزیست که برخی از کارشناس ها می گوین. این شستشوی مغزی که بعضی از دانشگاه های این کشور به بچه های خود این کشور می دهد باعث می شود که بعضی ها فکر کنند دارن واقعا کار خوبی انجام می دهند ایده ای که این کشور کشور قدرتمندی است امریکا و زور میگوید و بقیه همون ایده ای که ما الان داریم میشنویم در مورد مستکبر و مستضعف در مورد در داخل ایران اینجا هم بعضی متاسفانه اون رو تکرار میکنن حالا آقای مانوئل روخا یا روچا ایشون مدت ها پست های خیلی مهمی داشته است به نظر میاد بر اساس اون چیزی که مدارک دادگاه منتشر شده روابط خیلی دست اولی داشته با دولت کوبا FBI خیلی ساده ایشون رو در واقع گیر انداخته است پارسال یه چند تا گزارش میاد که ایشون انگار روابطی دارد که یه خود مشکوک است و روی اپلیکیشن اگر اشتباه نکنم سیگنال یکی از مامورین FBI یه 
پیغام به ایشون میزنه برای اینکه میخواد دیدار کنه همونجوری که شما گفتید ف... گفته فرمانده به آقای فیدل کاسترو به فرمانده خطاب میکنه و آقای روچا به سادگی اینو میپذیره و با مأمور اف بی آی دیدار میکنه و بعد از اون هم اف بی آی ایشون رو تحت نظر قرار میده و بعد از یک سال دستگیر میکنه پرونده جالب و عجیبیه ممنونم از سوارش علایی از واشنگتن دی سی در داخل ساختمان کنگره آمریکا سر بزنیم به دنیای نجوم و مطالعات فضایی پژوهشگران با استفاده از دو ماهواره تس که متعلق به ناسا هست و کیابس که متعلق به آژانس فضایی اروپا هست موفق به کشف یک منظوره شش سیاره نادر شدند که از زمان تولدشون در بیلیاردها سال پیش دست نخورده باقی موندند از اونجا که گردش این سیارات به دور ستاره مرکزی منظومه شبیه به سیارات منظومه شمسی است این یافته میتونه به توضیح چگونگی پیدایش منظومه‌های خورشیدی در سر تا سر کهکشان راه شیری کمک کنه جزیت بیشتر رو در گزارش همکارم همایون خیری ببینیم پژوهشگران دانشگاه شیکاگو از کشف یک منظومه شش سیارهی قبر دادند سیاراتی مشابه با سیارات منظومه شمسی که به صورت منظم به دور یک خورشید مرکزی گردش می کنند ستاره مرکزی این منظومه فراخورشیدی که با عنوان HD 112067 نامگذاری شده کوچکتر از خورشید منظومه شمسی ماست این منظومه فراخورشیدی حدود 100 سال نوری از ما فاصله داره یعنی 25 برابر دورتر از نزدیکترین ستاره به ما اگه با فناوری های فعلی بخواید به نزدیکترین ستاره به منظومه شمسی سفر کنید حدود 70 هزار سال زمان لازم دارید خب میتونید حدس بزنید 25 برابر دورتر یعنی چقدر؟ منظومه شش سیاری کشف شده در صورت فلکی گیسو قرار گرفته اولین بار دو سیاره این منظومه توسط ماهواره تس شناسایی شدند. داده های ماهواره اروپای خیوبس هم منجر به کشف سایر سیارات این منظومه شد. اهمیت این یافته در نحوه گردش منظم شش سیاره کشف شده به دور ستاره مرکزی است. پدیده ای که به نام رزونانس یا تشدید مداری شناخته می شود. رزونانس مداری وقتی رخ میده که گردش دوتا جرم در یک مدار نسبت مشخصی با هم داشته باشد مثلا اگه مدار حرکت یک جرم یک سال طول بکشه و مدار دومی دو سال نسبت رزونانس اینها دو به یک میشه بزرگی شش سیاره کشف شده به طور میانگین دو تا سه برابر زمین است اما سرعت گردش آنها به دور ستاره مرکزی از 9 تا 54 روز متفاوت است به این ترتیب تمام این شش سیاره در فاصله شبیه به فاصله زهره تا خورشید قرار دارند در نتیجه به دلیل گرمای زیاد هیچ کدام قابل زیست نیستند امید خیری لندن دکتر پاشا مجدی شیمیدان و منجم آماتور از تورنتو با ماستای مجدی خیلی خوش آمدین. این منظومه 100 سال نوری از زمین فاصله داره. از اهمیت این یافته لطفا برای ما بگید و اینکه احتمال پیدا کردنی چنین منظومه هایی در کهکشان های نزدیک به منظومه شمسی چقدره؟ 
بذارید سوالتون اینجور جواب بدم من قبل از اینکه بیام تو اینجا با شما مصاحبه کنم یه مقاله دیدم که یه دونه ستاره با یه شیشه سیاره دیگه همین چند ساعت پیش شبیه همین کشف شده این نشون میده که همچین منظومه های سیاره ای که به دور ستاره ای دارن میگردن چقدر زیادن این فقط به دو تا خلاصه نمیشه ما اکثر سیارات فراخورشیدی که امروزه پیدا کردیم و پیدا خواهیم کرد و یک منظومه های سیاره ای هستن که به دور یک ستاره ای حالا تو این مورد اندازه خورشید میگردن و برای ما خیلی مهمم هست یادمون باشه این حدیده رزونانس مداری که تو گزارش هم تحکیب میشه از اون قسمت های خیلی مهمی این اکتشاف هست ما تا حالا این رو ندیده بودیم در جای دیگه به جز منظومه خودمون این اولین بار ما این رو دیدیم این همونجوری که گفته شد میتونه به باور و برداشت ما از تکامل سیاره ها مثل منظومه های سیاری مثل خودمون کمک بکنه. آقای مجدی یه مسئله دیگه مسئله حیات در سیارات دیگه هست. در گزارش اومده بود که به دلیل نزدیکی این شش سیاره به ستاره مرکزی منظومه امکان حیات در اونها وجود نداره. سیارات باید از این لحاظ چه ویژگی‌هایی داشته باشن که قابلیت حیات پیدا کنن؟ ببینید من سوالتون رو اینجوری جواب بدم حیاتی که ما میشناسیم حیاتی است که خب مولکول خیلی مهمی مثل آب اساسشه حلال این حیات ما خیلی به این آب نیاز داریم پس ما باید برای گشتن حیات به جاهایی بگردیم که آب به صورت مایع وجود داشته باشه یا خیلی علمی تر این چرخه گاز جامد مایعش وجود داشته باشه بستگی به فاصله ای از هر ستاره یک کمربندی در نجوم تعریف میشه به این کمربند اصطلاحاً میگن کمربند حیات این کمربند حیات جایی که آب اون سهارت خودش رو میتونه داشته باشه برای ستاره ای مثل خورشید این کمربند حیات از زهره شروع میشه زمین و بعد مریخ رو در بر میگیره یه همچین کمربندی اگر آب مایه وجود داشته باشه خب ما میتونیم بگیم شاید اینجا خبره خیلی مهم اتفاق بیفته این مهمترین است شاید تو ذهن شما یک سوالی پیش بیاد که ما در جاهایی از منظومه شمسی داریم به دور حیات دنبال حیات میگردیم که در این کمربند قرار نداره مثل اقمار گالیلی مثل اقمار مشتری و اقمار زحل در شرایط خیلی خاص ما خونه های بسیار جان سختی از حیات داریم میکروب هایی داریم که اینها احتمال میدیم بتونه فراسوی این کمربند حیات حالا روش به وجود یاد روشت نموف کنه پس این کمربند حیات درسته یک چیز خیلی مهم نیست اما یادمونم باشه تنها جایی نیست که ما میتونیم دنبال حیات بگردیم دکتر پاشا مجیدی شیمیدان و منجم آماتور از تورنتو خیلی متشکرم از توضیحاتتون مثل همیشه بینندگان ایران اینترنشنال از همراهی شما با این بخش خبری امروز ممنونم گفتگوهای این بخش خبری رو میتونید در کانال یوتیوب توییتر و همطور تلگرام ما دنبال بکنیم قرار ما فردا ساعت ده شب به وقت تهران و پیشنهادات نظرات خودتون رو هم برای ما بفرستین میتونید به تلگرام ما یا توییتر یا همطور که گفتم یوتیوب برای ما کامنت بذارین ممنونم از همراهیتون تا بعد